3: Ja, jag känner av höjden. Det blir som inte släppa. Och jag känner även rädsla för att misslyckas med, med stora mål här. Även om jag tror att jag, jag inte var överdriver. Jag har nästan varit på toppen efter tre dagar. I en push på 2000 höjdmeter. hade 300 meter kvar till toppen. Med all tung utrustning som jag behöver för att åka ner på andra sidan. Det ska inte vara några problem. Men det är lätt så. Sitta här i sin ensamhet. Och vara rädd. Och titta på sina
4: svagheter. Det är maj 2011 och Andreas Fransson befinner sig i ett iskallt tält på Nordamerikas högsta berg. Denali. Inom ett par dygn kommer han bli den första människa i hela världen att åka skidor ner från den 6190 meter höga toppen nedför bergets mytomspunna sydsida. Det här är historien om en av världens främsta skidåkare och äventyrare, men också om en vän, son och bror och hur han med stenhårt syke och varmt hjärta fann sig själv i bergens utmaningar. Det här är historien Um Andreas
5: found
6: uh, <laughs> right?
2: oh, oh, <laughs>
7: <laughs> so
6: uh, I'm sorry guys uh, for the messing around but uh, we get a nice adventure. <laughs>
8: Andreas, vi växte upp i Luleå i Norrland och vi hade en väldigt fin uppväxt. Det
4: är Andreas syster, skidåkaren och konstnären Sandra Fransson.
8: Det var väldigt mycket skidåkning redan från början. Vi åkte mycket skidor i vår fjällstuga uppe i finska Lappland. Och redan som små kan man märka ganska stor skillnad på båda oss två. Jag älskar skidåkning men Andreas... Han var galen i skidåkning. Eh, han eh, ville vara ute hela tiden. Jag ville åka hem och gå bak i närliggande annat också, men han ville vara ute hela dagarna och bara köra på. Eh, så skidåkning var en väldigt stor del av hans eh, av ja, av vår av vår uppväxt. Eh, vi gick också båda jag följer väldigt mycket hans fotspår. Eh, vi gick båda ett eh, friluftsgymnasium. Uppe i Norrland. och där var ju skidåkning en väldigt stor del också av utbildningen och vi fick lära oss att bli ja, en skidlärare och ja. där träffar han också många vänner som han åkte mycket med och det var väl där också de riktiga skidpersonerna insåg att man kanske kunde faktiskt göra det här som en livsstil kom in
5: och började. Vi du känna var du i riskgrensen och sen så var det så. Här, det var Det var en jävligt härlig tid för att...
4: Vi har vännen och proffsåkaren Ville Lindberg.
5: Eh, Riksgången var vårt, vår, vårt näste och där eh, starten på skidkarriären för Andreas började där också och min och, och Per som vi som då sedan gjorde liksom ett, ett yrke Sen drog jag Andreas på finska mästerskapet. Det var också en resa som jag kommer ihåg som jag är väldigt glad att vi hade tillsammans men som också födde oss närmare. Då man, man känner sig, ja men vi har någonting tillsammans liksom. Vi stack iväg på finska mästerskapen i 3D-sröset. Uh, och där hade vi jävligt kul tillsammans. Det, var, det är en sån där resa som man ja, minns den med värme. Och där, hade, där var det också ingen tävling. För han, liksom, han såg mig som en... väldigt, han såg upp som mig som skidåkare och var peppad än mig kunde säga såhär vad fan liksom ville, det finns ingen annan som kan hoppa sådär långt ut vid en driva och jag har en spredigel bara, ja finns jag inte tänker jag han bara, du, du, du är bäst på sådär och han var där liksom i liksom han har nog en telemark på den tiden så det kanske, var, kanske var därför han inte orkar tävla mot mig, så var det nog men så började i alla fall där uppe och sen efter det så var det så här liksom Andreas började göra sin grej och efter att vi har gått ut gymnasiet så helt plötsligt så var han nere i Alperna och då var det så här, ja men Andreas har gått in han, 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 då fick han för sig att man skulle, man skulle liksom åka från 9 till 4 och få orka åka 9 till 4 i Ängenberg som de var i då, så måste man käka mycket. Så då, då, då satt han bara och tryckte gröt på dagarna och lunchen så hade han med sig liksom 7 kilo matsäck och han var så här. Det förklarar hans ex extrema eh, när han gick in för någonting. Då gick in inför det. Och sen några år senare så var det, ja äh, då var det klart, då var det touring som gällde. Och det var väl där någonstans som jag tror att han började hitta rätt lite. När han började med skitouring. Och då började han ju återigen upp i riksgränsen där på vårarna. Eh, och då skulle han ju gå så extremt långt. Eh, så att man blev trött på honom Vad fan ska ut och knata så här mycket. Mm. Han var väl ett steg före. Vi alla var väl kvar i friåkningsvängen. Och du vet, käka gröt och åka linje i Engelberg. Men han var väl snabbare tror jag. På att hitta sin väg. Eh, vad han ville göra. Eh, och det. Då var då. Jag ser inte så att vi växte ifrån varandra. Men han hittade ju. Nu går ju alla på tur. Eh, och det gjorde man det gjorde de ju för det, det gjorde inte så att det var nytt påfund. Men han hittade sin grej. Och. har valt så här, det finns en annan typ av skidåkning som han sen ut utforskade.
8: Varför han flyttade till Chamony? Eh, men ja, det var väl just att det var alltså Shamanu är ju myttomspunnet. Alltså och, det, det är väl något speciellt att kunna åka där och det är så komplex skidåkning där och det finns så mycket att göra och utvecklas inom och vill man bli duktig inom i bergen. så finns ju väldigt mycket utmaningar i Chamonix och det är väl där ett bra sätt att lära sig att hantera berg, bergen. Så jag tror mycket det gjorde att Chamonix var en så stor dragningskraft.
7: Um, vi bodde ihop så det, det var så att efter jag kom hem från Nya Zeeland så bestämde jag mig för att åka ner till Chamonix och frågade min bror om jag kunde få sova eh, hos han och Andreas och ja, det gick bra.
4: Vi hör Björne Salén. Den nära vännen som med skidor och filmkamera följde Andreas på äventyr runt om i världen.
7: Det var ju så min filmkarriär också startade genom att bara filma för skojskul med Andreas och Morgan och sådär och sen så var Andreas på upptåg med att vara mer och mer professionell skidåkare och och då började jag ju filma de grejerna mer och mer och och det var också så det spreds väldigt mycket. Andreas hade varit där i några säsonger innan jag kom dit. med morgan en eller två vintrar innan jag var där. Och sen på egen hand också. Och då hade han varit väldigt eh, jag kommer ihåg, då var han väldigt det var inte så många som så här, visste vem han var. För eh, han var ju där för att åka skidor och, och, och lära sig och, eh, och ta och möta bergerna på ett väldigt magiskt sätt tycker jag.
4: Andreas flyttade till Kiamoni, bergsbestigandets huvudstad. Han gör sig snabbt ett namn Och åker bland annat det legendariska och länge orörda åket Mallory på nordsidan av Agile du
7: Så Han sa ju inte så ofta var han åkte såna grejer. utan folk, Han kanske hörde talas om honom. Att, Åh, vem är den Andreas Fransson egentligen som, som åker nordsidan på Agile Medi i sitt första skidåk för säsongen eh, på hösten? Eh, och vet, vet man inte vad det är så är det... ett, ett år som är på ja, tusen meter ungefär precis under en lift som går upp på hela nordsidan på Agilmedi eh, i Chamonix som går upp på 3842 meter kanske jag har fel är. jag kommer inte ihåg, jag har inte bott där för länge eh, och det var hans första åk att bara åka ner där liksom han sa inte det till så många utan folk kanske såg något spår och hörde talas om han han var inte den personen som kanske vi pratade väldigt mycket, mycket snack och lite verkstadsåret knappast, utan det var ju mycket skidåkning och han så mycket, och sen är plötsligt då så började det kommit filmer från honom det ena åket efter andra liksom, och då helt plötsligt då gick det ju väldigt många tittare som fick upp för detta då och fortsatte, så jag tror att det var så det började också det kom ganska plötsligt för folk, att helt plötsligt, wow, okej okay, nu får vi egentligen se han liksom
6: So Mallory is uh, I would say the the crown ski route of of um, on on, Midi, on the north face of agui and it's uh it's a it's a climbing route you could say from the start an alpine climbing route that people uh, climb with ice axes and and crampons uh, but uh, on few occasions a couple of days every year or some years at least um it's enough snow on the route enough sticky snow on the route to make it possible for um a few people to to ski it
5: också en grej, det bara men nu när ni är i i i Chamonix han öppnat upp Mallory jag tror stugmor skidtidning ingen och som jag förstår det så är det som han öppnar Mallory på på Ja, vi snackar en hel del med Andreas sådär det. det var ingen som hade åkt typ på 10 inte jag 10 20 år men åkte en bra ett läge. Eh, och han drog ner som han var jävligt hungrig Andreas. Eh, vilket jag gillade för att han han hade ett driv, han ville någonstans. Och det där drivet tog han så sjukt hårt eh, från att jag kom ihåg jag var jag var sponsrad när Andreas kom från me fucking film på dina stad liksom så här och det, det är chivalry och alltså jag ska kolva kan jag göra. Men sen innan vi stod idag Så hade han har ju köpt Mallory Och sen var, var han inne på Salomon Och liksom hans karriär gick om Alla våra med, med Kort och se För att han Han lyckades Han var ju bäst på det han gjorde Men sen lyckades han Han var jävligt smart och om, Så lyckades han eh, se vad, vad de här eh, företagen ville ha Och skapade Skapade det i form av han var duktig på feedback... han var liksom... han var sjuk, stod på Instagram... och, och sådär... Men, men tillbaka till Mallory... då var det så här... Oh, nu Andreas öppnat upp Mallory igen... och man bara... Vad fan, alltså, det, det, det förvånar oss inte... men där blev jag eh, orolig för han... för första gången tror jag... att liksom... han visste att... hur länge ska det funka... Och, och köra på sådär som han gör... med sin extremitet... Så det var några år då jag vet. Jag och Jonas Karman var också tillmördesåkare. Man, man kanske gick och väntade på att det skulle hända något.
4: 2010 så hände det. Oläckan är framme. En lavin går högt ovanför Andreas där han bestiger Agil Vär i Chamonix. Lavinen drar ner honom från sitt rep nedför klipporna. ryggen och nacken är bruten. Men Andreas överlever.
7: Han hade sin väldigt eh hemska olika ska väl säga det var inte det var inte så roligt när det hände. Jag var inte med honom på berget eh, utan han åkte skidor med en som heter Colin Haley som är en en, en bra vän till mig eh, och en bra vän till Andreas och många andra. Han är en professionell klättrare från från USA. Eh, duktig alpinist. och som också väldigt duktiga att åka skidor så de var ute och skidor och, och, och när olika hände så, jag tyckte det var så här. Det var, det var ju min första säsong där nere också så jag tyckte det var ganska jag fattade nog inte riktigt vad det var så. Här. jag ångrar ju mig faktiskt väldigt mycket att jag inte åkte dit och var, du vet, uppe hemma och somnade mig såhär flera veckor, hade jag såhär, efteråt kände jag bara, shit, det skulle jag gjort och bara hängt och drick, druckit te, liksom. Eh, men samtidigt så kan jag inte skilja, jag kan inte såhär, eh, vad heter det, klaga på mig själv heller för att, alltså jag visste inte så mycket mer heller. Eh, hade en av mina vänner haft en sån olika nu, då hade jag ju här antagligen bara dumpat alla mina filmprojekt som jag jobbar med nu och bara åkt dit såhär och lagat fin mat och bara varit där. Liksom. Men just då, då var man ju 20 bast och visste inte så mycket så, eh, så det, det är inte så konstigt att man reagerar så heller men samtidigt så pratades vi ju nästan så här varje dag, fler dagar i veckan under de månaderna han rehab-tränade och det var ju jag tror det betyder mycket för både han och mig.
8: Innan den olyckan så Så reflekterar jag aldrig på att det han gjorde var farligt Det var ingenting jag funderade på Folk står det till mig en gud, är du inte orolig för, för din bror? Han åker ju så mycket ändå farliga åk Jag tror inte att något kan hända honom och Det var ingenting jag tänkte på ärligt talat Jag var bara Jag vet det kanske också att jag var så uppe i min mina egna grejer Men, men, men som du fick det här samtalet Där Jag får, när de sa att han eh, hade varit med en stor olycka och visste inte om han skulle överleva så fick jag panik. Jag var jättesjock och det fattade ingenting och det var jätte, jätte, jättehemskt. Jag, hade, jag fick en jättesjock. Men efter den olyckan då ändrades någonting. Eh, vi kom också varandra mycket närmare. Vi började prata om död. Och vi började prata om, om livet på ett helt annat sätt. Eh, Men också så tog jag ingenting för givet längre. Han valde ju ändå att fortsätta med skidåkningen. Och hans åkning... Han tog ju på ett sätt mindre risk. Han visste ju... Han, han, man kan tänka att hans skidåkning var ganska galen. Men mycket av det han gjorde gjorde han ändå med... Med säkert... Han hade väldigt bra kunskap om bergen. Och kände han inte att det kändes rätt så, så vände han om. Men det var ju ändå på sån hög nivå så riskerna fanns. Så... Jag tog aldrig fint att, att han ska att träffa honom igen. Alltså när han får iväg på sina expeditioner så såg jag verkligen till att eh, säga till honom hur mycket han betyder för mig. Att jag älskade honom. Det var som att jag alltid tog farväl varje gång han får iväg på en expedition. Så att när jag, ja, mycket hände. Jag, ja, det fanns alltid med en. Men jag vill ändå poängtera att vi, han älskade det han gjorde. Så att jag, jag vill gärna att han ska, skulle göra det.
7: I början så vet jag han han, han kunde liksom inte ens gå i början då och sen så kunde han gå och då hade han, han så här är jäkla duktig sånt där han bara ah nej men idag ska jag ha det här målet. Och målet då det var vi kanske att gå eh du vet 10 meter utanför huset och sen tillbaka. Eh, och sen efter det så skulle han liksom till brevlådan och tillbaka så gjorde han det i någon vecka och sen bara nu jäkla liksom då hade han ju som att då skulle han gå runt halva fotbollsplanen. Alltså det, det här är tidigt i rehabträningen liksom och då så då gav han sig själv fasen på det liksom va nej, nu har jag tränat så här så här mycket, nu borde jag klara det här. Kroppen kommer klara det, frågan om hur mycket kommer klara det. Så han körde på liksom klara det Halva fotbollsplanen kom hem och han var helt slut vet jag att han berättade. Han var så här, det kändes som att han hade sprungit maraton, vet du. Men sen du vet, återhämtade han sig lite grann. Och sen en dag, en, två dagar senare så bara, nej, nu ska jag köra hela fotbollsplanen. Och det gick jag runt hela fotbollsplanen. Och så fortsatte det hela tiden. Så jag tror att han, det var liksom ingen fråga om han skulle komma tillbaka. Det var mer en fråga om när. Så det tog ju x antal månader och han kom inte tillbaka det än vad någon ens hade tänkt så jag tror att det beror mycket på den positiva inställningen han hade då och som han alltid haft och den motivationen och att alltid se träningen som han utförde på ett mycket fint sätt.
8: Alltså han ifrågasatte ju allt det han gjorde och ibland undrar han om han verkligen skulle på med eller inte. Är det värt det? Men han kom väl tillbaks till det att det var det ändå. Han älskade det han gjorde. Men, men efter hans första lycka efter allt som hade hänt så började han ändå ja, fundera på det han gjorde. Alltså han, han lyssnade verkligen på sin magkänsla och som sagt han... vände om väldigt många gånger Folk, det vet man inte om när man ser på hans skidfilmer eller fotografier tänker man bara vilka fantastiska åk han har gjort och så vidare men en stor del av gångerna så vände han ju om när han kände att det inte kändes bra så han tog jättestort allvar på det och jag var ute i bergen med honom och så säkerhet och var väldigt viktigt och han hade så en extrem kunskap enorm kunskap också om bergen så att um, han gjorde verkligen allt han kunde Sen när man är ute i bergen så händer ju saker, vare sig man vill det inte.
7: Så det är klart att man är rädd ibland. Det är klart att man är rädd för alla andra faror som är runt om. Men det vet jag han, och jag har pratat mycket, det är så här. Klart att man är rädd ibland. Det handlar om eh, du vet, is som kan falla ner på dig, eller snöras eller laviner från sidan eller under dig, eh, glaciärsprickor och mycket i den här som Som man egentligen inte kan kontrollera. En, en skidsväng kan man ju kontrollera på ett helt annat sätt. en eh, objektiva fare som finns uppe i bergen. Och det är de som han, det är klart att han var rädd för dem ofta. Eh, så det rädsla är någonting som han var väldigt bra på att behärska också tycker jag. Eh, för är man rädd för någonting... Då, eh, Det, är liksom, det kommer ofta panik och man blir stressad och sådana saker. Men kan man hantera sin rädsla på ett annat sätt? Och känna att, ah, okej, okay, shit, nu är jag rädd. Ja, ah, okej, okay, ah, nice. Liksom. Men varför är man rädd? Då får man ju frågesätta sig det. Och tänka utanför det box och känna att vad är det för faktorer som spelar in varför jag blir rädd? Och kan man då hitta svararna till dem då kan man ju hantera situationen på ett helt annat sätt.
5: smartaste killen när det kom att finnas i bergen äh, jämfört med de franska killarna den nere. De var ju liksom de skrattade ju åt Andreas när han började ta fram rep på på Agilen och bara nu jag bara sätter oss sett oss in i nerietapp. Och de var jävligt äh, de gillade inte Andreas. Där återigen så fick man ju se hur han kom, han var helt kompromisslös. Han kompromissade ingenting. Sen han kom ner till Chamonix körde han sitt race och Passar inte så... Så passar inte. Och det var jävligt många som... Stack ögonen att han var så framgångsrik. Men... Andreas duckade inte för någonting liksom. Körde på sitt race.
7: Du vet om vi skulle prova något... Åk eller någonting. Då... I generellt sett under säsong så provade vi det fyra gånger. Och fjärde gången så var det kanske bra att göra det. Så... <laughs> alltså, vi ju grejerna hela tiden bara för att prova känns det inte bra, ja men då går vi hem och det var så jag tyckte det var så jäkla nice då, men då bör man inte känna så här mycket press och sånt, utan vi stack ut och så eh, andades vi med bergarna kan man säga och kände att ah, okej, okay, vad, vad är bra att göra nu ska vi fortsätta, ska vi gå hem eh, och man hade alltid en bra konversation om saker och ting även om vi var med andra liksom så Eh, hade vi alltid den mentaliteten eh, så där lärde jag mig väldigt mycket av honom att speciellt som filmare också att om man är ute och filmar någon då ska, det svåraste är att se nej liksom eh, det sticker man ut och är med såhär världsstjärnor i bergerna liksom så kommer jag liksom en, en liten västkursbo från Sverige och liksom ska springa med dem och filma och så här. Och, och då lärde jag mig väldigt mycket av honom tror jag att det, det bästa det är ju liksom att ha Bålsen och liksom våga säga nej men det här känns inte bra för mig jag tycker att vi ska gå ner liksom
5: och sen så kommer jag ihåg ut vi jag ute och, jag och vi freerida ner i någon kolvar som vi skulle fira oss ner så jag bara, Andreas jag kan hoppa ner den där han bara det kan du säkert göra ja. jag tror det men om du ska skidor och på det här sättet så kan du hoppa ner den där kolvaren säkert 99 gånger men 100 gånger nu gör det. Så går det dåligt. Så han visade nog mig också ett, ett annat sätt att åka på. Och det märkte också när vi åkte med en Jag var nej, vad fan sakta han åker, så här, Skulle jag bränna förbi lite? Och sen så började jag ramla och helt plötsligt får jag ett stopp. Så liksom, I vanliga fall så kanske det, ja, men det faller 10 meter liksom. På de där slutningarna, då får du inte stopp. Så de märkte också så här, du, du måste åka på ett annat sätt. Så han, han, var, han gillade ju att lära ut. så att Han lärde mig vet, mycket om bergen, alltså. Jag är jävligt häftigt med människor som har en övertygelse. Som, och det hade jag aldrig att han är en enorm stark övertygelse och vågar gå sin egen väg. Inte minst, jag kan okay, bara... Själv, tänk själv att öppna upp en, alltså de där åken de gör liksom som han, som han gjorde att öppna upp Mallory igen efter ingen har åkt i 20 år det ska jag ha lite innanför pambenet och det hade jag Andreas han var ju så jävla envis så jag, jag, jag tror att han hade en, en enorm hunger av att lyckas ett, ett jäkla driv tillsammans med Med ett starkt pannben. Och det gjorde utöver det vanliga. Pratar jag nu om, när man pratar om Andreas. Allting utöver det vanliga. Uh, och det gjorde ju att han kunde göra de där grejerna. Han pushade sig så hårt. Och han var. Senare blev han ju även en. Han blev en inspiratör av det slika. Han fick ju den här. Uh, spirituella delen. Uh, till skidåkningen. Och det gjorde honom ju ännu starkare.
8: och yoga var verkligen någonting som var, som var väldigt stort för honom han gjorde yoga varje dag och militerade väldigt mycket och um, både för att det var bra för hans kropp, för smidigheten och för hans skidåkning, det gav, han sa att det hjälpte honom jättemycket med den delen men också för att hitta någon sorts ro allt som har hänt honom och det var ju verkligen så jag och min bror vi connectade faktiskt mest det var inte genom skidåkning utan det var genom det spirituella det var där vi connectade på djupet och Han till våra finaste samtal. och Där vi pratade om allt från döden. Och alltså verkligen fan varandra. Och för det är evigt tacksamt
7: En väldigt stor grej är att jag tror han hittade sig själv där ute. Och det är mycket sånt som jag och han brukade prata väldigt mycket om. Så här, hur man, vem man är, hur man hittar sig själv. Ehm, när man känner livet som starkast- Och det gör alla personer i olika sammanhang, tror jag. Och jag tror att Andreas kände det största när han var i bergen. Och det finns ju väldigt många sinnen som är väldigt, väldigt starka när man är ute. Men jag tror att det var väldigt magiskt för honom att liksom känna världen, känna livet, meningen med livet. Och det var liksom, det var ju hans grej och det var det han ville göra. Eh, och det är väldigt många i världen eh, som aldrig hittar det. Eh, det som kanske han hittar väldigt tidig, åld tidig ålder egentligen. Eh, och det är väldigt många som kanske lever hela livet utan att känna att de verkligen hittar det som de så här brinner för. Och det hittar han ju verkligen. Eh, och, och när man gör det, då är det liksom en förklaring som kanske man får svar på när man hittar sig själv i de elementerna där man verkligen all right, det här är liksom jag. Och det var så han kände, är min uppfattning. Och det var då han var lyckligast också. Och det är klart att man vill göra det som man tycker är kul och man är lycklig av att göra. Speciellt när det handlar om ute i naturen. Så jag tror det är väldigt många sådana inverkningar som han tyckte var så här Det är han, och det tycker han om att göra, och han kommer fortsätta göra det, och han älskar det. Och det är klart att man är glad när man känner så.
6: This time we got accompanied by two Norwegian locals, Lars Vegard, skied the east face in wonderful conditions. I could just hear the roar of all the slush coming behind me when I took off, and it was just a really nice experience. I would say this is one of my favorite places to go for ski touring. It's anywhere in the world.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team,
1: Var Andreas någonsin rädd för någonting?
8: Ja, alltså, han, han kanske inte pratade så mycket med oss i familjen om det. tror jag, för att Han ville nog inte oroa oss. Vi var nog redan rätt oroliga för honom. Men jag kommer ihåg att när han var ute, åkte skidor i, i Patagonien så var det ett av hans där som var väldigt brant.
7: Den resan i Patagonien var bland de... Mest, mest minnesvärda resorna som jag gjorde med Andreas och det var ett åk som han liksom hade funderat på väldigt länge och det var faktiskt Collin Hailey, den killen som var med Andreas på olika i Chamonix ett antal år tidigare, det var den killen som sa till Andreas, du jag tror jag hittat ett åk som du skulle gilla och Andreas liksom lyssnade alltid och när han såg bilden på den här rampen och då Andreas bara det där vill jag göra det var något som talade till honom då att det där är något som man får träna för och alla medel som han har byggt upp under alla år eh, sätts på spel liksom eh, samma sak när han åkte ner för Denale, liksom som var mycket större och men det här var tekniskt mer
8: då sa han att han hade nått sin gräns att han vill inte göra något för alltså det var att, att han faktiskt var rädd och kände att det här var verkligen på gränsen eh, så att absolut fanns det bilder men han sa ju också många gånger att man ska inte låta rädsla stoppa en och det tycker jag också vittet viktigt att man vi lever ett väldigt, väldigt kort liv och jag tycker ändå man måste våga leva det också det får inte bara bli, det är någonting jag verkligen försökt lära mig åt, på en annan nivå kanske men ändå att man faktiskt vågar göra saker
7: um, Jo, han såg den här bilden på rampen och då kände han ju att, ja men det där vill han testa liksom Och han vet inte om han, om han kommer klara det eller inte. Utan klarade han det. Om han inte skulle klara det då hade han inte ens eh, eh, gått så långt upp liksom. Utan han kände att det är värt att åka dit. Och testa. Och går det så går det. Och går det inte. Ja då har han lärt sig något. Eh, och då vet jag att han. Fördömmade med honom hela vägen upp till bergsrundet. För det var lite glaciärsprickor och så vidare på vägen upp. Och jag. Filmade och sådär och jag, jag ville ju inte ens jag hade inte ens tänkt att följa med över bergkynlet utan det var ju hans hans gig liksom och och jag, även om han hade han hade inte ens att han hade inte ens sagt till mig att bjarne ville följa med för han visste ju också sin egen nivå och min nivå och hans nivå var ju så himla mycket högre än min och han skulle aldrig hela sitt liv ta med sin någon. då han tar ansvar för den personen på ett sådant skidåk. Liksom. För det gör ett litet misstag, då det finns det inte längre. Det som är så bra med det här åket, det är att de objektiva farorna, alltså stora isflak som kan falla ner, glaciärsprickor, laviner... Snö från sidan som kan komma in i åket och allt, allt det där liksom snöras ovanifrån. Det, det var väldigt lite sånt. Det som var väldigt mycket, det var ju konsekvenserna om han, skulle, om han skulle ramla när han åkte skidor till exempel. Men då visste han ju sig själv också att, att det skulle liksom... Hur ska man säga? Han kände sig själv så pass bra så han... Hade han känt att det inte var bra, nej men då får han sätta in ett ankare och bara fira ner och så är han nere liksom. Eh, och det kanske låter något schallant om mig jag säger det här men det var ju lite så. Alltså han är så pass duktig så han klättrade upp och kände snön och liksom det var väldigt lite snö på en på berg och is och han visste att det skulle vara tillräckligt mycket för han har gjort det där hundratusen gånger. Eh, men han visste också att det här är på gränsen liksom. jag vet när han åkte ner han du vet han han tog inte ens fram sin kamera liksom, och tog kort där uppe för att det var ju så snorbrant alltså. Det var ju så här eh, han till exempel visade mig dagen efter när vi gick ner från campen ner till byn så här han bara så här brant var det hela åket och då stod jag du vet med två isyxor och in med mina skidor in i och hölje med liksom Och jag var bara, shit, man fritt. Och 17 att han var helt slut när han kom ner. Då, för han körde ju bara en sväng åt gången eh, hela vägen ner. Tills han kom ner till traversen då han fick ta ett rep på fyra så såklart. För det var inte värt att åka där. Det var ju bra. Eh, men då, psykiskt sett, så var han ju helt slut. På grund av att, alltså fysiskt, han, ska, han skulle säkert kunna klättra... tusen meter till utan problem men grejen är att han ansträngde så pass mycket när det kom till att klara av det här råket, det var mycket mentalt Jag tänkte själv åka på en liten ramp som går snett vänster och går det rakt ner så är det inte hur långt alltså mer än tusen meter precis rätt ner så här, en, en så här person som inte är van vid det hade ju ut direkt och bara tagit fram ett rep och firat ner men han kände att ah, en sväng I taget så kommer det här gå jättebra Alltså jag var visst Klart jag var rädd när jag filmade lite grann så här, Men samtidigt kände jag att ja, Han vet ju vad han gör när det kommer till att åka skidor Och nu får han göra det som han har tränat Så många år och det gick ju bra som helst
3: och, eh, titta ner det är det som
4: är Vi är tillbaka på Denali 2011
7: Tiden det tog att komma ner från toppen till allt var slut. tog extremt lång tid på grund av att när han började åka. Eh, när det var soligt på morgonen. Sen blev det så pass varmt på eftermiddagen. Så det började regna stenar och grejer. Och det var det som räddade hans liv egentligen. Det var att med hans erfarenhet. Alltså hade man inte haft erfarenhet det här. Det kanske man hade fortsatt. Och då hade man antagligen fått någon sten eller någonting på sig. Men då bestämde han sig för att, ja, är det bara sitta här? Så han slutade ju när det blev varmt. Så satte han sig bara under en sten och värmde vatten och åt så lite som möjligt egentligen. För hade han hade inte jättemycket mat med sig. Eh, för då, eh, hur säger man, slösa så lite energi som möjligt. Men ändå ha så mycket kvar så att han skulle kunna ta sig ner. så han var liksom. Jag vet jag att han, sa, alltså, han insåg ju vad han var, det är ingen idé att panika liksom, utan det var ju bara att sätta sig ner låta natten komma sen fick han ju vänta till soluppgången kom nästa morgon så han kunde se någonting och, och sitta där själv på en liten platå, det där det där måste man vara sjukt stark i psyket för att klara av, för jag tror de flesta hade bara blivit rädda Och verkligen panikartat Liksom velat ta sig därifrån. Men han bara, ja, nej, nu får jag sitta här, Tänkte han liksom Tills det blir morgon Och då kan jag åka ner Så nu är det bara gilla läget Så han satt där och götta för sig själv I ett antal timmar
3: Dagen är inne på sydfejset All or nothing Det är det varierande förhållanden Men fortfarande möjligt lite visokning och sen kommer det bli riktigt jävla pirr. Shit, Doctin B är större än så här någon annanstans. Jag också 500 meter, och det ser inte ut som att jag går någonstans helt med rast. Kanske Doctin mer maxat än så här. Jesus, det är inte meningen att människan ska vara här. Inte för skyld i alla fall. Det finns ingen notering då. Alla alternativ förutom ner att gå borta. För skulle ta en dag att klättra upp här igen. Jag måste ner.
6: Livet kan inte bli kul här.
3: Sketch traverse. på skiden igen. Det är lite snö på is. Kan se hur det drar igenom. Jävligt seriöst. Men vi ska testa och lite skider också. Hmm? Sjäna. Klockan är. 4.30 senast eh, när eh, jag filmade så gjorde det någon fyrning, i någon koloar eh, det började regna rätt mycket sten från det så varmt och borta och snön var riktigt kass så eh, jag tog det lugnt och eh, tog mig ner under natten jag var nere eh, jag sitter nu precis bredvid Väggen eh, Runt Klockan tre Nu sitter här och bara Dricker och äter Och lilla eh, på utsikten Och fryser såklart ja, Så kan det gå Det var en eh, Jäkla pers att ta sig ner det här berget
6: Det sista kruxet gjort i Isfallet bakgrunden grunden så jamen syns facet på
2: Denali.
7: Nej, det är inga faror. Det som än det Chile, det har inget emot att prata om liksom eh, överhuvudtaget utan eh, Jag tror också att stänger man inne sånt svårt inom sig själv och inte pratar om det så kommer man någon dag få eh, möta det i alla fall och då kommer det bli väldigt jobbigt. Så jag har alltid tänkt att det eh, är bättre att bara vara öppen till det och, och liksom prata om det. Det är helt okej. Okay.
4: Tidigt på morgonen den 29 september 2014 på Monte San Lorenzo. tar Tabjarna och Andreas favel och Andreas läser av tillsammans med kandansaren JP och Claire. Senare samma dag försvinner de båda i lavin.
8: Jag fick veta om olyckan genom min pappa så din med mig och eh, det var en bergsked eh, som inte var på plats men som de har ju bra kontakt och när, man, när det händer något, så ringer de till varandra och de ringde då till eh, mamma och pappa. Och när pappa ringde Så visste jag inte Eller visste inte han Vad som hade hänt Vi fick bara veta att det var en olycka Och då fick vi veta att eh, Andreas och, och en till Hade varit med om en lavin Och vi visste inte om de Levde och de, de var inte funna Det var så eh, Det var den informationen vi fick När telefonsamtalet kom första gången Ehm Sen gick ju allt så fort och vi fick faktiskt inte veta så mycket mer förrän vi hoppade på ett plan direkt ner dit. Och fick mer info, förstod mer hur läget var när vi väl kom på plats. Så det var några timmar där man inte visste någonting egentligen. Men hoppet är väl det sista som lämnar en så att man, man hoppades ju ändå där ett taget. Ja det, det var, det, ja, det var, ja det var jätte, ja verkligen. Men det var fint att få vara med. Men nära alltså med, också med GPS familj och det var fint att få se bergen. Alltså Andreas pratade väldigt ofta om hur han tycker var så vackert där borta och med Sorens eller med de bergen och han menar, det var magiskt vackert och. när jag fick se ändå bergssiluetten och se hur fint det var så gjorde det, det lite lättare för att de enda bilderna jag hade i huvudet var skräckscenariet hur han faller ner i lavin och han inte kan andas såhär, jättejobbiga bilder och när jag kom dit så fick jag en helt annan bild i huvudet till det här med, med olyckan uh, nu ser jag, när jag tänker på hans död och ser de vackra bergen jag ser flygande kondorer och jag det är något fint hela tiden fint att jag har i det är ändå finare ett finare minne kan man säga
7: självklart är det den jobbigaste tiden jag har haft i hela mitt liv från när det hände och framåt du att se sina bästa polare försvinna i bergen när man filmar och man vet att du vet de gör det de tycker det är väldigt kul och det de lever för och har levt för så många år och när något sånt här händer då frågeställer man sig vad fan skulle det hända liksom. man tycker att det är orättvist man blir ledsen panik och liksom, liksom lite arg absolut inte arg på dem överhuvudtaget självklart inte mer arg på själva naturen så här. varför skulle varför skulle bergen göra det här mot dem, liksom? De är sådana personer som folk såg upp till, eh, även om man var ung eller gammal, och eh, de såg på livet som jag tycker på ett väldigt vackert och positivt och bra sätt, eh, och var ödmjuka och och liksom varför skulle det hända dem? Sådana frågor har man ju väldigt ofta.
5: Sjukt tacksam över eh, vår vänskap. Och det går ju det går inte många dagar då jag inte tänker på uh, Det finns alltid där. Han finns alltid där. Och därför det var när din mästare på något sätt uh, då försvinner. Så blir det ju ifrågasättande till hela cirkusen. Han hade ett risktänk. Som uh, Jag kände, jag litade på han. Och när jag hörde att han hade Omkommit då Då försvann det liksom, det finns inga garantier uh, Jag förstår att många Tänker att vad fan han hade på med Någonting som var helt Bananas Men ju, för mig var han den uh, Första killen jag skulle vara ute i berg med Och när han försvann Så var det så, här, ah, men då går ingen säker Även fast han gjorde det han gjorde Så det där Och det är Nej Jävla skit att han skulle gå Gå för det jävla berget alltså.
7: Jag tror att alla har olika Minnen Och väldigt fina positiva minnen För att han gav hela sitt hjärta Till så många personer I så många olika sammanhang Så där då tror jag att det är så väldigt många som har olika underbara minnen eh, sammankopplade till honom. Och jag tycker det är så man ska minnas honom också. Och eh, personligen så lär jag mig egentligen någonting av honom nästan varje dag. Även om det här är hans olika hände för väldigt många år sedan. Eh, och jag har aldrig träffat någon som har varit så medveten om att vet, beröra andra människor på ett sånt. sätt. underbart sätt liksom.
8: det är helt enormt vilken kärlek vi har fått från så många olika håll eh, efter hans död han eh, det är nog svårt förstå för mig litegrann hur stor han ändå var i skitbranschen jag ser honom bara som min bror. Um, så att för mig får se då mycket, um, hur många som visste vem han var, det var faktiskt för mig väldigt nästan, ja jag var nästan lite chockad um, så det var väldigt mycket kärlek väldigt mycket fina kommentarer och hur mycket, ja men folk som bara träffar träffat honom kort eller och hur mycket han har inspirerat dessa personer och hur många som tycker att han, han har tagit sig tiden och svar på alla mejl och verkligen försökt inspirera alla han kunnat så mycket som möjligt um, Uh, ja, Andreas var verkligen en stor inspirationskälla för många inom, inom skidvärlden. Och um, det känns så tråkigt att det bara ska försvinna inom hans bortgång. Och han pratade väldigt mycket sist att Han levde om hur han ville men ge tillbaka till skidsamhället. Och, för att han fick mycket hjälp när han var ung. Och han sa att när han blev klar med sin bergskattutbildning så skulle han flyga ner ett gäng Drivena skidåkare till Chamonix Och lära om hur man ska hantera bergen Och det var någonting som bara satt kvar i mig Och när han gick bort så kände vi i familjen Att vi verkligen ville göra någonting i hans minne Och, och då kom ju den här idén upp igen Att det vore fint att ja, men göra Starta upp en, en ideell förening Och eh, försöka fullfölja hans dröm Och eh, Det var därför vi startade då Safe Passions um, Och det handlar om att Andreas älskade skidåkning Och han hade en så himla stor person för det Men han var också väldigt uh, noga med säkerhet uh, Och det är det vi vill få in i det här Det ska vara ett platt, eller ett forum där vi, man på ett kul sätt Vi vill inte ha sett några pekfinger på andra Och säga vad som är rätt och fel Vi börjar lära folk om skidssäkerhet i bergen på ett roligt sätt eh, i hans ära och nu så har vi då camps i framförallt Chamonix där vi då och flyger ner eh, ja men eller har ja, flyger ner unga personer som åker skida där och med bergskider och lära sig om allt från eh, Lavinkunskap till glaciärskunskap till finningsmoment och ja men som man kan hantera skidåkning i Alperna. Eh, Så det känns som ett fint sätt att, att hedra hans, hans minne och göra någonting. Och ja, det kan jag också säga av någon där ut att om man nu vill lite nyfiken på, på den här föreningen så får man jättegärna gå in på Safe Passions hemsida, andreasfransson.se. Vi kommer ha några camps i år, i vinter, så det kommer komma upp fler. Så ta ögonen öppna för, för info om dem.
4: Det här var historien om Andreas Fransson i Freewaypodden. Stort tack för att ni har lyssnat och stort tack till Sandra, Björne och Ville som ville vara med och berätta. Gå gärna in på andreasfransson.se där ni kan hitta mer om Safe Passions arbete.